0: Fala, bonita! Tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso podcast Sem Atalhos, o primeiro podcast do nosso ano. Tô muito feliz de estar aqui dividindo com vocês mais uma história, mais uma meditação, mais uma reflexão importante sobre a nossa vida, sobre algo que Jesus falou antes a mim, pra falar a vocês. Então, espero que hoje eu seja instrumento e que você saia diferente desse podcast. Bora lá? último vídeo, episódio número 13 de 2021, nós encerramos 2021 com o pé direito, né, nesse episódio, nós falamos sobre metas, objetivos, então eu aconselho se você ainda não fez isso, se você ainda não construiu as suas metas, anotou aí o que, é que você quer alcançar durante esse ano, para que o teu 2022 seja bom ou melhor ainda do que 2021, então, ouve esse episódio antes de continuar esse aqui, tá bom? Porque é bem importante você entender que Certas coisas são prioridades e que certas coisas precisam passar a ser prioridade para você para que realmente esses sonhos aconteçam, esses sonhos saiam do papel. E por que que eu estou falando isso no início de um episódio que parece que não tem nada a ver com metas e realizações? O nome do nosso episódio de hoje é Impondo Limites. E eu acho bem interessante falar sobre isso no início do ano, porque às vezes os nossos relacionamentos, em grande parte, ou eles vão te influenciar para cumprir metas realizar os teus sonhos, ou eles vão te retroceder, eles vão te atrasar a cumprir essas metas e essas realizações. E às vezes a gente não percebe, isso é tão sutil, essa necessidade de muitas vezes agradar o outro, de atender o pedido do outro, que nós começamos a confundir o que é prioridade nossa e o que é prioridade do outro, e o que é desejo nosso e o que é desejo do outro. Entende? Por isso a importância de impor limites e sempre refletir sobre o que é importante para você, o que é prioridade para você e também o que é seu, o que é desejo seu, o que é sonho seu, não de outras pessoas influenciando sobre o que você vai fazer. E eu acho bem interessante como que os temas surgem aqui para o podcast, porque ontem mesmo eu estava falando sobre... E eu já tinha definido o tema, né? Mas hoje mudou esse tema porque eu acredito que é o Senhor que fala aqui, né? Deus que tá comandando o negócio todo, Deus que que sabe o que é que é para falar e ele conhece vocês também que vão ouvir, eu acho incrível a forma que ele age. E eu estava pensando e até conversando com pessoas próximas o quanto isso influencia a nossa vida e o quanto isso não é desejo de Deus para nossa vida, sabe? E eu lembrei de uma meditação que eu li ano passado e eu fui buscar essa meditação. E o tema dessa meditação casa muito com o nosso tema de hoje, que se chama Sofredoras por Opção. E conta histórias de pessoas codependentes, ou seja, pessoas que dependem do outro para se sentirem aprovadas ou aceitas. E o que é codependência? Robert Sub, um psicólogo, ele define codependência como uma condição que vai afetar o teu emocional, a tua parte psicológica e também o teu comportamento diante dos relacionamentos por conta de relacionamentos anteriores. E como que eram esses relacionamentos anteriores? Às vezes uma criação opressiva, às vezes uma criação autoritária que acabou evitando a discussão ou manifestação dos teus sentimentos. Então, são pessoas que aprenderam a se calar, que aprenderam a guardar para si, porque não tinham oportunidade de falar e expor sobre o que sentiam. E você não precisa procurar muito para encontrar pessoas que são codependentes. Talvez você conviva com essas pessoas, talvez você seja essa pessoa, ou talvez você esteja tornando outras pessoas codependentes de você. E quando que isso acontece? Uma mãe que impõe o desejo ao filho, Quantas pessoas você conhece que cursam uma faculdade, que acabam a formação porque os pais falaram que era para fazer aquilo? Eu lembro que na época da faculdade, eu conversando com uma, uma moça, ela falou do desejo de fazer psicologia. E ela disse, mas eu não posso falar isso lá em casa. Que eles não querem que eu me forme em psicologia. E eu fico pensando o quanto essa moça vai ser afetada por algo que ela não deseja fazendo algo que ela não quer e muito menos sonha com aquilo. O desejo de outras pessoas sobre ela falou mais alto sobre o próprio desejo dela, sobre os sonhos que ela tem. E aí são aqueles pais que se mostram como uma figura de autoridade, impedem o filho de viver. É aquele filho que não aprendeu a expressar, a falar o que sente, tem medo de fazer isso por conta da opressão dos pais. É aquela mulher que sempre está inserida em relacionamentos abusivos que acha que é esse amor que ela merece, que acha que é esse pouco que ela chama de amor e na verdade não é. Foi assim que ela foi ensinada, a receber pouco, a ficar calada. São aquelas pessoas que têm muita dificuldade de dizer não e acaba que tomam todos os problemas para si e às vezes levam uma carga maior que podem suportar. Então... Esse sentimento, essa condição de codependência, ela se manifesta na nossa vida, por mais que você se diga independente, hora ou outra nós estamos inseridos nisso sem perceber. Enquanto eu fazia essa meditação, eu li um trecho muito forte falando sobre a codependência e dizia que a codependência é uma forma de você colocar outras pessoas no lugar de Deus isso mexeu tanto comigo, porque realmente é uma realidade, você coloca a opinião de outras pessoas que nem sempre convivem com você, que nem sempre te conhecem verdadeiramente ou completamente, que nem sempre vivem a tua realidade ou estão inseridos no teu contexto, E a opinião dessas pessoas fala mais alto do que a opinião de alguém que te conhece desde o ventre. E quantas vezes eu já conversei com pessoas, sejam próximas ou não, que dizem não se importar com a opinião do outro e o diálogo inteiro é sobre aquela outra pessoa, você passa 40 minutos conversando e o foco é outra pessoa. E eu fico me perguntando, será que realmente não importa? Quantas vezes eu falo também que não tô nem pro que o outro pensa, A opinião de ninguém comanda a minha vida, sendo que o que eu faço é totalmente diferente. Sendo que, às vezes, o meu discurso aponta para outra coisa. E aí, durante a meditação, eu estava lendo sobre uma história que eu acho incrível, sabe? Eu acho uma... uma, não não sei se parábola, mas uma comparação muito grande sobre o que a gente vive. E nessa história da meditação, fala de uma mulher que ela queria muito adquirir conhecimento e, por conta disso, ela foi em busca de um sábio. E esse sábio deu vários livros para ela e disse que ela passaria meses lendo esse livro e praticando a sabedoria, o conhecimento. E ok, ela fez isso. E durante vários meses ele ia até aquela mulher e perguntava, você já aprendeu tudo? Ela dizia que não. Por conta disso ele pegava um pedaço de vara e batia na cabeça dela. E isso se repetiu por vários dias, durante vários meses. Só que teve um dia que ele chegou a ela e falou assim, você já aprendeu tudo? Você realmente já aprendeu tudo? E ela disse que não. Só que naquele momento, enquanto ele aponta a vara para bater na cabeça dela, ela toma a vara das mãos daquele cara. E ele dá parabéns pra ela, ele fala assim, agora você já sabe que ninguém saberá de tudo e aprendeu a cessar com a dor. Quantas vezes não somos nós que pegamos essa vara, essa coisa que nos machuca e damos elas as mãos de outras pessoas que não tem nada a ver com a nossa realidade, que não tem nada a ver com o que a gente passa. E nós começamos a reclamar, né? Ai, mas ele falou isso que me machucou, mas ele falou isso e eu fiquei muito ofendida, e isso machucou demais, isso doeu demais em mim, nossa, eu não gosto mais dele. Sendo que fomos nós que demos o poder nas mãos dessa pessoa. E eu gostaria que você refletisse sobre isso, sabe? Sobre as pessoas que te incomodam, sobre as opiniões que ferem o teu coração, Sobre as opiniões também que muitas vezes elas regem a tua vida, elas comandam o que você vai fazer ou não. Sobre aquelas pessoas que você pensa, nossa, eu nem vou falar, porque com certeza vai criticar. Ou então, eu nem vou decidir, porque o que que vão pensar sobre mim? O que é que vão achar? E aí nós passamos a decidir somente depois da opinião daquelas pessoas, somente depois do conselho daquelas pessoas. E aí eu volto para aquilo que eu falei agora há pouco. Quando nós colocamos a codependência como parte principal de seguir os nossos sonhos e metas, nós colocamos outras pessoas acima também daquele que é o mais importante. Será que antes de tudo, antes de pedir a opinião de outra pessoa, eu estou pedindo a opinião de Deus? Será que para construir as minhas metas, para escrever sobre isso, eu estou colocando nas mãos dele, não nas mãos de outra pessoa? Será que antes de construir uma meta ou pensar num sonho, eu fico refletindo... Ah, mas será que vão permitir que eu faça? Ou será que não vão impedir que eu faça? Ou será que eles vão pensar bem sobre esse meu sonho? Eles vão aprovar? Quem que você está colocando aí nesse pedestal e quem que tá substituindo o lugar de alguém que realmente precisa estar, que é Deus? Eu lembro que na época que nós fomos casar, em 2017... Uma das partes mais difíceis de fechar durante o planejamento foi a lista de convidados. Nós fecharmos um número exato para que estivesse num um dos dias mais importantes da nossa vida. E é muito difícil fazer isso, sabe? Mas só que eu estava seguindo algumas páginas de noivas, né? E elas davam muitas dicas sobre fechar a lista de convidados. E eu lembro de um post que eu vi falando sobre as pessoas que deveriam estar no nosso grande dia. E uma das perguntas era, essa pessoa, ela contribuiu? O seu casamento está acontecendo? Ela contribuiu em algum momento para que vocês realizassem esse sonho? Ou você está falando com essa pessoa nos últimos anos, sabe? É uma pessoa que você convive, é uma pessoa que já te aconselhou para o bem, é uma pessoa que acrescentou no teu casamento ou no relacionamento para que esse grande dia chegasse? E essas perguntas facilitaram muito a minha escolha. Porque às vezes você quer inserir pessoas que não tem nada a ver ou que não contribuíram em nada para o teu casamento estar tá acontecendo. E eu trago isso para nossa vida, sabe? Eu quero dar a dica aí para você. Essa pessoa que você se importa tanto com a opinião dela, ela tem acrescentado a tua vida nos últimos meses, nos últimos dias? É alguém que convive e conhece você a ponto de entender o que é melhor para você também, que no final é só a gente que sabe, né? Totalmente, nem, nem nós sabemos, só Deus sabe. Mas somos nós que nos conhecemos e convivemos com os problemas e dificuldades que nós enfrentamos. Só nós sabemos da nossa real realidade. Mas eu te pergunto, essas pessoas, elas têm contribuído? Essas pessoas, elas realmente, realmente se importam com você? Os conselhos que vocês ouvem dessas pessoas, eles são para edificar ou para te deixar ainda pior? Os conselhos que essas pessoas te dão, eles estimulam o teu otimismo, a forma como você se enxerga, você se enxerga de uma maneira melhor, você acredita mais em você? Ou essas opiniões são centradas no que as pessoas enxergam do mundo e te deixam pior depois que você sai de uma conversa? Porque existe muito isso, né? Então você precisa, assim como os noivos fazem para selecionar a lista de convidados, aquelas pessoas que realmente merecem estar naquele dia, né? que se importaram com eles, que contribuíram para o relacionamento, você precisa começar a selecionar as pessoas que realmente contribuem para a tua vida que realmente acrescenta para a tua vida. Aquelas pessoas que se importam com você e sabem que uma vitória é muito significativa, que aquele teu sonho tem um significado muito grande, por mais que não seja o sonho dela. E aprender a realmente escolher quem vai ou não, sabe? Se fazer presente aí na tua vida e na realização das tuas metas. Outra coisa que eu estimulo você a praticar esse ano é a maturidade emocional para entender que nem sempre o que o outro fala sobre você é realmente sobre você. Entender que você não é esponja, você não precisa absorver tudo que os outros falam sobre você. Você pode filtrar e selecionar o que você vai ouvir ou praticar. Entender também que às vezes as experiências ruins das pessoas acabam afetando a nossa vida. Hoje eu estava lendo sobre Mateus e falava justamente sobre isso. Sobre as palavras que refletem o que estão no nosso coração. E é preciso muita maturidade emocional e também, sabe, selecionar o que você vai ouvir, filtrar, por mais que sejam de pessoas que tenham influência grande sobre a tua vida, por mais que seja de um esposo, de um pai, de uma mãe, de um filho, por mais que sejam de pessoas que são referência pra você, você tem que entender que nem tudo é sobre a tua realidade, sabe? É a mesma coisa de alguém que não teve um casamento feliz falar pra todo mundo que não vale a pena casar porque ela teve uma experiência ruim. É a mesma coisa de uma pessoa, de uma mãe que teve um filho de parto normal e criticar alguém que resolveu não ter. Ou que não pôde ter um parto normal. Então, baseada na experiência dela, ela acha que todas as outras experiências são erradas ou ruins. E não quer dizer isso. Então, se você tá passando por uma experiência ruim, não quer dizer que o outro vai passar. E nem sempre, na maioria das vezes, a experiência não é a mesma, sabe? Desenvolver... A maturidade emocional é isso, é entender que o outro pode falar, você não comanda o que o outro fala ou o que o outro pensa, a minha mãe sempre fala, né, quem tem boca fala o que quer, e realmente, a pessoa fala o que quer, mas o que dessa parte que ela fala vai afetar a tua vida de forma negativa, sabe, desenvolver a maturidade emocional é isso, você entender que, você saber separar o que é do outro e o que é seu e o que fala mais sobre a realidade que a pessoa está vivendo do que a tua própria realidade. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é que você se atente e se agarre à opinião de Deus sobre você, que sempre será a melhor opinião, que sempre serão os melhores sonhos e planos para a tua vida. E eu não falo agora somente de pessoas externas, mas a sua própria voz. Quantas vezes eu não me pego assim queimando neurônio, sabe, cansada mentalmente por conta de limitações e crenças que eu mesma tenho. Quantas vezes eu não coloco limites aos meus sonhos e às minhas metas e o que eu quero alcançar por crenças que eu mesma tenho. Por limites que eu mesma imponho à capacidade de Deus. Eu olho para a minha capacidade, não para a dele. E muitas vezes você vai ter que silenciar essa voz, você vai ter que calar essa voz dentro de você, esses pensamentos pessimistas diante dessas crenças limitantes entender que o que ele fala sobre você é muito melhor do que a tua própria opinião. Por mais que você tenha uma autoestima muito boa, por mais que você pense muito bem ao teu respeito, ele tem planos e opiniões muito melhores. Ele tem uma opinião muito diferente sobre o que muitas vezes as pessoas falam sobre nós, sabe? E no final, sempre é o que ele acha sobre você. Se atente ao que Deus fala sobre você. Às vezes você tem que calar muito de si... E sobre o que você acha, sobre as suas expectativas, para ouvir o que ele acha, para entender o que ele fala, para saber os planos e metas que ele tem para você, sabe? Ouvir a voz de Deus é muito importante nesses momentos, porque às vezes está um barulho e um ruído tão grande aqui fora que a gente acaba não ouvindo. E como que ele fala, Suzy? Ele fala através de um hino, ele fala através de oração, ele fala através da palavra dele. Então, quando você tiver dúvidas sobre o que fazer, sobre como se enxergar, pergunta para Deus, que eu tenho certeza que você vai sair muito melhor dessa conversa. E eu finalizo o podcast de hoje com o um versículo que está lá em Gálatas 1:10 que diz assim Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo, ele tem uma história muito incrível sobre a conversão, sobre como ele encontrou Jesus, mas eu imagino que Paulo, assim como eu, assim como você, também deve ter ouvido diversas críticas diante das decisões que ele tomou na vida. E também de pessoas que não conheciam a sua realidade e nem o conheceram após a sua conversão. Eu imagino que existiam muitas pessoas relembrando do que Paulo tinha feito de ruim dizendo que ele não era digno de falar de Cristo. Mas Paulo nunca tomou isso como impedimento para que ele cumprisse o que o Senhor tinha para ele, para que ele desenvolvesse a sua capacidade, os seus talentos e os seus propósitos. Paulo é um dos autores da Bíblia que mais escreveu. E é a coisa mais linda dos livros que Paulo escreveu, sabe? Sobre a mudança que ele teve na vida e sobre como ele afetou as pessoas de forma positiva após a sua conversão. E eu espero que a história de Paulo e que tudo que eu falei aqui te motive a realmente prender a tua opinião ou se agarrar a quem mais te conhece, que é Jesus. Eu espero que a opinião dele seja a que fale mais alto aí no teu coração e que você entenda que você pode fazer planos, que você pode escrever as suas metas, mas que no final sempre é o que Deus tem pra você. Você pode escolher o teu caminho, E tenha certeza que quando você decide caminhar alinhado com Deus, Ele vai também te fazer progredir em passos. Ele vai firmar os teus passos nos nos caminhos que Ele realmente tem pra você, que são muito maiores do que você possa imaginar. Eu desejo que não seja a opinião de outras pessoas de forma negativa, que afete a tua vida eu espero do fundo do coração que não sejam essas opiniões E esses sonhos que muitas vezes nem são sobre você, esses desejos que nem são sobre você, que eles não determinem o teu caminho, sabe? Mas aquele que realmente importa, que tem coisas muito maiores e que conhece o teu futuro. Chegamos ao final do nosso primeiro podcast 2022, nossa segunda temporada. Esse ano nós vamos focar muito em desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, propósito. E eu te convido a continuar aqui comigo, que nós possamos ter um ano incrível na presença de Deus. Espero que a tua semana seja muito abençoada por Ele. Se você ainda não me segue lá no Instagram, o meu arroba é Suzequely, s u z e K l i Agora eu comecei com o canal, ainda não temos um vídeo no meu canal. Mas nós temos um canal, e eu e o Eric, falando sobre viagem, casamento, sobre como é viver aqui onde nós vivemos. E se você deseja nos acompanhar, nos siga nas redes sociais. Que a tua semana seja muito abençoada por Deus. E até terça que vem. Gente, terça que vem eu vou estar no Acre. Nem acredito, sexta agora eu estou viajando. E aí terça que vem o podcast será diretamente do Acre. Eu espero que você esteja comigo aqui acompanhando essa saga. Um beijo, fica com Deus, graças e paz. Tchau.